0: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. Drodzy słuchacze, witam was bardzo serdecznie w kolejnej katechezie, w której odkrywamy, czym jest nowa ewangelizacja i w jaki sposób możemy ożywiać wiarę w naszych wspólnotach parafialnych. Temat dzisiejszej katechezy to nowa ewangelizacja i nawrócenie. Czym właściwie jest nawrócenie? Warto określić to pojęcie. Nawrócenie rozumiemy tutaj jako pogłębienie naszej relacji z Panem Bogiem. To pozwalanie Duchowi Świętemu mieszkać w nas i nas przemieniać. Nawrócenie więc trwa przez całe nasze życie i towarzyszy nam przez całą wędrówkę ku Bogu. Istotne jest odkrycie tego, że nawrócenie związane jest z naszą wiarą. Dyrektorium ogólne o katechizacji tak stwierdza. Wiara zakłada zmianę życia, metanoję, to znaczy głęboką przemianę myśli i serca. Sprawia, że wierzący przyjmuje nową zasadę życia i to życia we wspólnocie, ustawionego przez Ewangelię. Dokument ten mówi dalej. Spotykając Jezusa Chrystusa i wierząc w Niego, człowiek widzi, jak zaspokajane są Jego najgłębsze aspiracje. Zatem nawrócenie powoduje przemianę naszego życia. Mamy dwa rodzaje nawrócenia. Nawrócenie pośrednie oraz nawrócenie bezpośrednie. Nawrócenie pośrednie to pozytywne odnoszenie się do życia i świata bez wyraźnego kierunku w stronę Boga, odnoszenia się do Boga. Natomiast nawrócenie bezpośrednie odnosi się bezpośrednio do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Przykład takiego nawrócenia pośredniego podaje nam ksiądz Robert Hutter w swojej książce Przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji Plan działania w dzieleniu się wiarą. Przedstawia takie przykłady. Kiedy byłem małym chłopcem, dwa wydarzenia miały wpływ na moje podejście do życia. Do pierwszego doszło, gdy byłem w pierwszej klasie. Zachorowałem. I lekarz powiedział, że nie będę mógł chodzić do szkoły przez cały rok. Powiedział, że będę musiał przerobić pierwszą klasę jeszcze raz. Gdy usłyszała to moja mama, spotkała się z moim wychowawcą, wzięła moje książki i zaczęła mnie uczyć. Każdego dnia, godzina po godzinie uczyła mnie literować, czytać, pisać i dodawać. Jej dobroć, cierpliwość i miłość dodawały mi pewności siebie. Każdego popołudnia mama zachodziła do szkoły i omawiała z wychowawcą lekcje na następny dzień. Gdy pod koniec roku szkolnego wróciłem do szkoły, wiedziałem o wiele więcej niż reszta klasy i razem z nimi przeszedłem do klasy drugiej. Do drugiego wydarzenia doszło trzy lata później – Podczas II wojny światowej grupa złożona z naszych sąsiadów zasadziła ogródki zwycięstwa na nieużytku za naszym domem. Zaprzyjaźnił się wtedy ze mną pewien odnoszący sukcesy biznesmen, który mieszkał na naszej ulicy i który kiedyś wychowywał się na farmie. Nauczył mnie, jak przygotować ziemię pod uprawę, jak sadzić różne rośliny. Jak przycinać pomidory, jak wyhodować fasolę pnącą i jak opielać rzodkiew. Starszy człowiek o imieniu Sam miał w swoim ogródku grządkę pomidorów z kamienistą ziemią. Codziennie podlewał swoje rośliny, próbował je pielić i czekał na pomidory. Na pnączach pojawiały się jednak tylko zielone miniaturki, które szybko usychały z powodu jałowej gleby. Staruszek ciągle czekał na czerwone pomidory, lecz one się nie pojawiały. Miał słaby wzrok i często pomagałem mu szukać czerwonych pomidorów na jego pnączach. Pewnego dnia mój zaprzyjaźniony biznesmen powiedział – Bob, pomożemy naturze i uszczęśliwimy starego sama. Tylko cud sprawi, że na jego pnączach pojawią się dojrzałe pomidory – My pomożemy dokonać tego cudu. Wziął dorodne czerwone pomidory ze swojego ogrodu, zostawiając przy każdym owocu mniej więcej pięciocentymetrowy kawałek łodygi. Następnie udaliśmy się na grządkę sama i bardzo cienką, zieloną nitką przywiązaliśmy dojrzałe pomidory do jego pnączy. Gdy sam je później zobaczył, przywołał mnie do siebie i powiedział – No, teraz to jestem zadowolony, bo mam dojrzałe pomidory. To, co dla starego sama zrobił mój przyjaciel biznesmen, zapamiętałem jako przejaw ludzkiej uprzejmości. Patrząc na to z perspektywy czasu, wiem, że Bóg był obecny w naszym dobrym uczynku. Gdy dorastałem, byłem kształtowany przez podobne doświadczenia. Pozytywne reakcje na tego typu wydarzenia miały wpływ na moje pośrednie nawrócenie. Wydarzenia sprzyjające nawróceniu pośredniemu stwarzają późniejsze okazje do nawrócenia bezpośredniego dla tych, którzy chcą wzrastać w wierze, dla tych, którzy są poza kościołem lub z niego odeszli z różnych powodów. Te przytoczone przykłady księdza Roberta pokazują nam tak zwane Nawrócenie pośrednie. Bezpośrednie nawrócenie to takie, które odnosi się do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Mamy różne rodzaje nawrócenia. Mamy nawrócenie stopniowe, ale także mamy radykalne nawrócenie. Nawrócenie stopniowe to takie, w którym Pan wzywa do stawania się Jego uczniem stopniowo. Przykładem takiego stopniowego nawrócenia jest powołanie Samuela. Samuel, który w rozmowie z prorokiem Helim dochodzi do wniosku, żeby otworzyć się na na głos wzywającego Pana. Mów, bo sługa Twój słucha. Takim nawróceniem stopniowym jest powołanie chociażby apostołów, braci Piotra i Andrzeja. Jak widzimy, Jezus formował swoich apostołów, którzy stopniowo nawracali się, stopniowo szli za Jezusem, odkrywali, co to znaczy być blisko Niego. Czyli jest to jeden rodzaj nawrócenia, stopniowe nawrócenie. Drugi rodzaj nawrócenia to radykalne nawrócenie i dotyczy ono konkretnego wydarzenia, Takim przykładem radykalnego nawrócenia jest spotkanie świętego Pawła z Jezusem Chrystusem na drodze do Damaszku, gdzie święty Paweł poprzez to wydarzenie doświadcza nawrócenia. Istotne jest też to, aby powiedzieć, że stopniowe i radykalne nawrócenie często występują razem. Możemy stopniowo się nawracać i równocześnie doświadczać wydarzeń, które radykalnie na nas wpływają. W tym miejscu warto zwrócić uwagę także na trudne doświadczenia w naszym życiu, które mogą wzmocnić nawrócenie albo mogą wprowadzić nas w kryzys wiary. Tak ksiądz Robert Hatter to komentuje. Czasem nadzwyczajne wydarzenie może zakwestionować nasze podejście do wiary. Dzięki temu niektórzy ludzie spotykają Pana. Tego właśnie doświadczył Jim. Nie miał żywej wiary, mimo iż był wychowany w wierze katolickiej. Jego córeczka zachorowała na rzadką chorobę, która ją unieruchomiła. To zmieniło podejście Jima do życia i stał się gorliwym katolikiem, który poprzez swoją opiekę nad dzieckiem imponował innym. Choroba jego dziecka głęboko go przemieniła. Kiedy indziej trudne doświadczenia mogą prowadzić do utraty wiary. Tak było w przypadku kobiety, która już nigdy nie przyszła do kościoła po nagłej śmierci swojego dziecka. Wcześniej ta kobieta regularnie chodziła na mszę świętą. W nawróceniu Istotne jest odkrycie to, co przedstawia nam święty Augustyn w swoich wyznaniach. Niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Nawrócenie odkrywa prawdę, że dzięki Bogu możemy odkrywać sens naszego życia. Bóg jest też obecny we wszystkich wydarzeniach naszego życia tych pięknych, jak również w tych trudnych. Nawrócenie pozwala nam realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego. Nawrócenie pozwala nam odkrywać talenty i dary od Boga, dzięki czemu możemy potwierdzić, co to znaczy być nauczycielem, operatorem dźwigu, studentem, uczniem, kelnerem. Pan Bóg przez te wydarzenia odkrywa w nas talenty i dary. Nawrócenie także wzmacnia nasze powołanie, w jaki sposób mamy przeżywać kapłaństwo, w jaki sposób mamy przeżywać małżeństwo, bycie powołanym jako ojciec, matka. Ważne jest, aby pomagać w nawróceniu. Ta pomoc ma mieć wymiar zarówno indywidualny, jak i wspólnotowy. Parafia ma realizować te dwa wymiary. Wymiar indywidualny polega na tym, że każdy z nas z osobna jest wezwany do nawracania się do coraz głębszej relacji z Panem Bogiem. Jednak nie nawracamy się wyłącznie indywidualnie, ale także wspólnotowo, razem. Nawrócenie dotyczy całej wspólnoty parafialnej, grupy. Dlatego parafia Osoby, które posługują w niej, mają odkrywać w całej wspólnocie parafialnej, we wszystkich wiernych świeckich, tą prawdę, że każdy nawraca się indywidualnie, ale również we wspólnocie. Nawrócenie ma charakter indywidualny i wspólnotowy. W nawróceniu można stosować metody, które pomagają w tym, aby ktoś zbliżył się do Boga. Coraz bardziej przeżywał relację z nim, coraz głębszą. Istotne jest to, aby odkrywać, że metody są drugorzędne, mają wymiar drugorzędny, nie są pierwszoplanowe. Najważniejsze jest, żeby stosować różne metody i odkrywać, że proces nawrócenia u każdego z nas może przechodzić inaczej. Jakie mogą być metody w procesie nawrócenia? Jedną z tych metod jest przebaczenie w relacjach rodzinnych. Można stosować także metody formalne, jak uczenie modlitwy. Uczenie modlitwy Ojcze Nasz. Kolejną metodą jest uczestnictwo członków rodziny w liturgii. Spotkanie z Bogiem w liturgii pozwala w nawróceniu. Kiedy ktoś przeżywa trudności w wierze, przeżywa proces nawrócenia, to można stosować także fragmenty Pisma Świętego, odczytywać je. Wspólna modlitwa to także kolejna metoda. Metody dydaktyczne, tłumaczenie prawdy wiary to kolejny sposób w procesie nawracania. Przykład naszego życia to także Sposób, gdzie inni mogą się nawracać. Następnie udział we wspólnocie, czy to w rodzinie, czy w jakiejś grupie parafialnej, na przykład oazie młodzieżowej, także pozwala nam w nawracaniu się. Ważne jest, aby stosować pewną elastyczność w ty- tych metodach, żeby stosować różne metody, ponieważ one różnie mogą wpływać na osoby, które zbliżają się do Boga. Kochani słuchacze, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tej katechezy i życzę, aby każdy z nas przeżywał nawrócenia, czyli ciągłe zbliżanie się do Pana Boga, ciągłe odkrywanie, że Duch Święty chce w nas przebywać, że Duch Święty chce Mówić do nas, jaki jest głos Ojca przez Jezusa Chrystusa. Życzę pięknego nawracania się, zbliżania się do naszego Boga. Szczęść Boże!